0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Und heute geht es um Schönheitsprodukte. Produkte, die nicht nur in der Krise gefragt sind, sondern seit jeher ein wichtiger Teilbereich der E-Commerce-Branche geworden sind. Und mich freut es wahnsinnig mit dem Milan von Fear Academy darüber zu plaudern. Milan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Erzähl doch mal denjenigen Zuhörern, die Fear Academy noch nicht
1: kennen, was ihr macht und wo ihr herkommt. Ähm, Fear Academy ist ein ziemlich B2B-lastiges Unternehmen. Wir vertreiben Schönheitsprodukte für Kosmetika, für Endkunden im Beauty-Salon. Und machen nebenbei haben wir auch ein Schulungskonzept. Wir haben Trainer weltweit, die die mit unseren Produkten schulen und auch Kosmetiker ausbilden in Sachen Treatments und Anwendung unserer Produkte. Und wir vertreiben hauptsächlich unsere Produkte über unseren Online-Store und haben auch ein paar Vertriebspartner weltweit aufgestellt. Okay. Wie lange gibt es euch denn schon? Ähm, wir haben angefangen 2015, aber rein nur mit Behandlungen. Und Mit unserer ersten mhm. Technik-Brand, die hat Gleisen Fibros, die hat sich eigentlich nur aufs Tätowieren von Augenbrauen bezogen. Und ähm, 2016 haben wir dann angefangen, unsere äh, ersten Produkte zu entwickeln. Und das Ganze haben wir dann Anfang 2017 gelauncht und sind dann ähm, auf den Markt getreten mit unserer Produktpalette. Ihr seid ja damit
0: jetzt noch ein recht junges Unternehmen in einer eigentlich heiß umkämpften Branche. Wie habt ihr es geschafft, euch in den ersten Monaten, im ersten
1: Jahr zu etablieren? Wie leicht oder wie schwer war denn der Einstieg in die Branche? Ich sage mal so, äh, Fibros, also auch bekannt unter Microblading, das ist eigentlich die Technik, die, die man, wie man, man dem Namen gegeben hat, ist eine ziemlich alte Technik, die aus Asien stammt. Und das war eigentlich eine ziemlich vergessene Technik, die wir dann zum Leben erweckt haben und die jetzt dann ähm, auf dem Markt ein ziemlicher Boom war. Und deswegen wie auch dieses rasante Wachstum gehabt haben, weil wir eigentlich etwas Altes wieder aufgepeppt haben und auf den Markt gebracht haben. Okay. Ihr macht ja auch eben
0: nicht nur jetzt die Produkte, sondern ihr schult. Ihr versucht wirklich auch Know-how
1: und Wissen weiterzugeben. Wie wichtig ist das für euch? Das ist sehr wichtig für uns, weil man möchte den Leuten nicht nur ein Produkt in die Hand geben und sagen, das Produkt ist gut. Man, die sollen auch wissen, wie man das richtig anwendet. Und das war uns ziemlich wichtig. Und deswegen haben wir auch so ein riesiges äh, Trainernetzwerk aufgebaut. Wir haben mittlerweile über 250 Trainer weltweit, die ähm, in verschiedenen Ländern verschiedene Schulungen anbieten. Wir haben ja mittlerweile, das Ganze hat ja mit Fibros begonnen. Dann sind ein paar neue Techniken dazugekommen wie Fear Removal, Fear Kontur, Fear Lashes. Und dann haben mhm. wir uns gedacht, wir bilden den Namen Fear Academy. Fear Academy ist halt ähm, das Haus. Über den, über den kleinen Türen drunter und, und aus dem Grund ist die 4 Academy gegründet worden und haben jetzt mittlerweile 15 verschiedene Brands ähm, ja und äh, wie gesagt Trainer auf der ganzen Welt, die, die unsere Brands schulen mit unseren Produkten. Wahnsinn, jetzt
0: aus Österreich raus zu internationalisieren, wir haben das im Rahmen des E-Commerce Day schon mit einigen unserer Vortragen besprochen, ist jetzt, Durchaus eine Herausforderung. Wie seid ihr das Thema angegangen? Ist es etwas, was von selbst gegangen ist oder was viel Arbeit oder wie habt ihr es gemacht?
1: Es war schon viel Arbeit. Das Ganze war so, ähm, äh, normal. unsere Firma stammt eigentlich aus Serbien. Der Founder Branko äh, lebt in Serbien und hat diese ähm, Technik zum Leben erweckt, sage ich mal. Ähm, und ich bin eigentlich in dieses Geschäft gerutscht über meine Frau, weil die war eine seiner seine ersten Schülerinnen. Ähm, und ich sage mal, das Ganze hat in Wien begonnen, begonnen, weil mein Lebensstandort hier war, ich bin hier geboren und lebe hier, und deswegen war es auch ähm, die Stadt, wo ich gedacht habe, hier muss es beginnen, und so haben wir dann angefangen, äh, von hier aus dem Versand und unseren Online-Store zu starten. Das Ganze hat in einem mhm. ähm, Keller begonnen, äh, im fünften mit Dirk in der Gartengasse, das waren Dicker 20, 25 Quadratmeter, wo wir uns äh, eingemietet haben und mit diesem Versand begonnen haben. Und das ist dann immer größer und größer geworden. Und dann haben wir dann nach einem halben Jahr den ganzen Keller angemietet, ähm, äh, den wir dort haben. Und das ist dann immer größer und größer geworden.
0: Also, man kann quasi wirklich von einem Garagen-Startup sprechen, so wie es viele der erfolgreichen Firmen. Hatten. Ihr habt euch wahrscheinlich um alles selbst gekümmert in den ersten Tagen und
1: Wochenende. Ja, es, es klingt so nach einem typischen äh, Silicon Valley-Erlebnis, <lacht> ähm, wo, wo in der Garage begonnen hat und dann nach einem Jahr sind wir dann in, in ein Lager umgezogen nach Strebersdorf. Das war dann um die 900 Quadratmeter groß. Aber das ist uns dann auch nach fast über einem Jahr zu klein geworden. Jetzt sind wir auf einem, in einem Lager im 23. Bezirk, das ist um fast 6000 Quadratmeter hat auch einen eigenen Bürotrakt äh, von 850 Quadratmeter, wo dann unser Customer Care, Finance, Marketing und Sales Team sitzt. Mhm. Und ja,
0: was war denn so jetzt gerade bei so einem Wachstum von einem kleinen Team hin zum Unternehmen? Was waren denn die ersten Positionen, die ihr dann mit mit externen Mitarbeitern besetzt habt?
1: Ähm, mit externen Mitarbeitern, ich sage mal die Buchhaltung war am Anfang ausgelagert. Ähm, okay. Wir haben angefangen, Marketing mit Agenturen zu machen, aber haben dann gesehen, dass, dass es irgendwie besser ist, wenn wir die Leute in-house haben, die, die, die das Marketing machen, Performance Marketing, äh, AdWords, Reportings etc., ähm, da, da bei Agenturen meistens der Bezug fehlt zu dem Produkt selbst und ähm, mhm. wir besser unserem Team erklären können, wie man das Produkt vermarktet. Uh, und ja, absolut. Und Weil ihr habt tagtäglich damit natürlich zu tun. genau Und ansonsten haben wir eigentlich gar nichts ja also, also wir haben fast alles in-house. Es gibt da noch äh, eine Agentur, die unseren Webshop betreut, ähm, der auf Magento läuft. Aber ansonsten mhm. haben wir alles in-house bei uns. wie Jetzt ist es natürlich so, ihr habt eine Marke etabliert,
0: natürlich mit altem Wissen, alten Methoden. In einem Teilbereich der E-Commerce-Branche, die ich glaube, viel mehr Konkurrenz als in der Beauty-Branche gibt es fast nirgends mehr. Wie war es für euch, wirklich eure Marke
1: bei den Kunden zu etablieren? Ich sage mal, es war nicht so schwer, da, da in der Nische, wo wir angefangen haben, permanent Make-up, ähm, gab es nicht, ich möchte jetzt sagen, namhafte Brands, aber nicht viele große Brands. Ja? Und dadurch, dass wir ja uns ziemlich äh, auf dieses diesen Part in der Beauty-Branche konzentriert haben und dennoch auch ähm, ziemlich gut ausgearbeitet haben, sind wir auch ziemlich schnell Marktführer in diesem Bereich be geworden. Obwohl es da schon Brands gegeben hat, die es 15, 20 Jahre lang gibt, ähm, haben wir etwas frischer hineingebracht, weil es war immer so, dass der, der permanent Make-up-Bereich war immer die alte Kosmetikerin, die hat das gelernt vor 10, 15 Jahren und die macht das. Und mittlerweile ist das ein ziemlich trendiger Beruf geworden. Wir haben ähm, Unsere Kunden sind ab 18 bis 35, also also in der Sparte. Wir haben das, wir haben eigentlich diesen Beruf mhm. an die Jugend gebracht und haben auch ähm, das so übermittelt, dass das jeder lernen kann, ohne dass er irgendein Vorwissen hat. Und ich glaube, das ist uns ziemlich gut gelungen. Ja, ich, ich glaube, das ist einfach auch der
0: Trend der Zeit, dass man nicht mehr immer alles jetzt... Äh nur mal bei den Experten sich machen lässt, sondern versucht einfach selber aufgrund der ganzen YouTube-Videos, die es ja zu Schönheitspflege etc. gibt, dass man mehr sich selbst mit dem Thema beschäftigt. Und das wird euch hier auch zugute gekommen sein.
1: Äh, ja, wobei ich bin nicht ein Fan von... von Manche Sache kann man nicht auf YouTube lernen. Das ist, das ist ein bisschen gefährlich. Deswegen haben wir uns ja gedacht, ähm, wir können ja am Anfang nicht in jedes Land. Wir können nicht zu jedem Haus kommen um mhm. das beibringen. Und wir waren halt äh, eins der ersten Unternehmen, die dann gesagt haben, wir machen eine App, wo wir Online-Learning anbieten und ähm, den Kunden dann solche Techniken auch zu Hause beibringen können. Das heißt, wir haben die, die Kraft-Master-App entwickelt. Ähm, die ist mittlerweile ziemlich voll mit sehr viel Schulungsmaterial. Wir haben da hochauflösende äh, Videos, wo man jedes Treatment ähm, sehen kann. Wir haben viel Theorie. Äh, wir haben eine Level-Funktion. Das heißt, der Schüler muss äh, verschiedene Levels äh, durchqueren und bestehen und steht direkt im Kontakt mit dem Trainer. Also die, die App ähm, funktioniert auf zwei Seiten. Der Schüler kann Nachrichten schicken, Bilder. Der Trainer kann Sachen korrigieren, ihm zurückschicken und ihm dann im, im Level hinaufranken. Und er muss dann auch im letzten Level eine Prüfung bestehen mit einer Probearbeit. Und nur dann bekommt er unser Zertifikat. Also wir sind nicht so, eine, so ein Unternehmen, das sagt, ja, ich verkaufe jetzt eine Schulung zwei Tage, jetzt hast was bei der Schulung, hier ist ein Zertifikat und du kannst die jetzt mhm. loslegen und Kunden behandeln. Uns ist ähm, Qualität sehr wichtig. Ähm, wir haben da auch eine, auf, unserer, auf unserer internationalen Seite eine World Map, wo wir ähm, unsere Leute listen, die ausgebildet sind und auch äh, Kunden garantieren, dass diese Leute wissen, was sie tun. Ja? Und das ist uns sehr wichtig. Ich meine, das finde ich gerade bei euch natürlich sehr, sehr
0: spannend diese Qualitätskontrolle, diese permanente und eben die Verfügbarkeit für die Anwender, auch dass sie jemanden haben, an den sie sich wirklich wenden können.
1: Wie, wie, wie habt ihr denn das aufgebaut? War das von Anfang an klar, dass ihr diese Strategie umsetzen wollt? Nein, es war, anfangs haben wir, haben wir Schulungen weltweit geplant, aber irgendwann sind wir uns an, an ein Limit gekommen, wo wir am Anfang nicht genug Trainer hatten und auch... Ähm, es nicht einfach war, einfach in ein anderes Land zu reisen und, und dort Schulungen ähm, durchzuführen, weil ja. die Konkurrenz dann, dann äh, versucht hat, Schulungen zu sperren, äh, verschiedene Hilfdepartments angerufen hat und es ist ein bisschen schwer, wenn man, wenn man aus Europa nach Amerika oder, oder Australien oder wo auch immer hinfliegt und dort nicht das Gesetz und die Regulativen kennt, dann, dann äh, kann es zu einem großen Problem werden. Ja? Ja, absolut. Und wir toll.
0: natürlich in einer Branche wieder der
1: Eurigen. Genau. Ja. Genau, es geht um Haftungen, es geht um, um Hygiene-Richtlinien. Und äh, deswegen war uns halt wichtig, dass wir auch einen anderen Kanal haben, um die Schüler auszubilden. Okay. Jetzt seid ihr natürlich in einer der prädestiniertesten
0: Branchen, um mit Influencer, Stars, Celebrities zusammenzuarbeiten. Wie geht es ihr denn bei solchen Themen? vor? Ähm,
1: ich sage mal, wir haben eine recht große Community und, und ähm, ziemlich erfolgreiche Trainer weltweit, die mittlerweile äh, Anrufe von, von den lokalen Stars äh, bekommen, die unbedingt von denen die Augenbrauen oder die Lippen oder etc. gemacht wollen haben. Und deswegen ergibt, ergeben sich diese, diese, diese Werbungen automatisch, ohne dass wir da irgendwie Geld in die Hand nehmen. Es ist eigentlich so, dass die Stars zu uns kommen wollen und, und dann automatisch diese Treatments posten für uns. Und, und, ähm, und wir haben in diesem Hinblick auch eine Free-Werbung durch, durch diese ganzen Stars, die zu unseren Trainern kommen. Das heißt, ihr seid eigentlich in dieser glücklichen
0: Lage, dieses wirklich schwierige Business schon so publik gemacht zu haben, dass die Leute zu euch kommen. Um, das, das zeigt ja auch, dass ihr wahnsinnig viel gut und richtig gemacht habt in den letzten Jahren.
1: Genau, also, also wir haben Paris Hilton hat zum Beispiel Augenbrauen von uns, ähm, von einem Trainer von uns, ähm, die Frau von McGregor und ähm, etliche andere Stars, überhaupt in Italien vermehrt, die ganzen Supermodels oder Frauen von den Fußballspielern. Ähm, deswegen ergibt sich automatisch diese Werbung. Das ist echt
0: beeindruckend. Wie war es denn für euch? Ich weiß, ihr seid auch in den USA natürlich sehr, sehr stark. Du hast ja auch gerade erwähnt, amerikanische Stars nutzen eure Produkte. Wie war der Markteintritt für euch in den USA? Das ist für viele Startups immer so die Masterclass
1: quasi, dort Fuß zu fassen. Ich sage mal so, wir sind ziemlich schnell auf den amerikanischen Markt gekommen äh, und haben auch ziemlich gut Fuß fassen können. Wir haben ein kleines Cut gehabt vor, vor über eineinhalb Jahren. Da, da hat ein FDA-Agent, wir kennen ja die FDA, die, die Food Drug Administration, ähm, gemeint, dass ein Produkt von uns ähm, nicht so gut ist oder, oder wie, wie man es so ausdrückt, schad, schadhaft für den Menschen. Und wir sind dann auch ähm, auf, die, auf die Blacklist bei, beim amerikanischen Zoll gelandet mit diesem Produkt, was dazu führt, dass ähm, Produkte beim Import äh, anders behandelt werden oder, oder ziemlich kontrolliert werden. Und äh, wir wissen heutzutage nicht, warum das passiert ist. Es kann auch sein, dass, dass es andere Hintergründe gibt, Konkurrenz etc. Ähm, wir haben uns dann eine ziemlich große Anwaltskanzlei aus, aus Amerika geholt, die dann, ähm, es ist ja schwer, gegen eine Behörde vorzugehen und man kann die auch nicht vor Gericht bringen. Ähm, und deswegen haben wir dann mit ihrem Ombudsmann in einem langen Verfahren ähm, widerlegen können, dass unsere Produkte sicher sind und äh, wahrscheinlich die Besten auf dem Markt sind in diesem Bereich. Und wir wurden dann auch nach sechs Monaten von dieser Blacklist genommen. Ähm, hat zwar viel Geld gekostet, aber hat uns wiederum an auf der anderen Seite bestätigt, dass unsere Produkte gut sind und dass man uns auch nicht mit solchen Manövern stoppt.
0: Das heißt, ihr habt wirklich auch äh, alle Schwierigkeiten gleich mal mitgenommen in dem Land. Ja, kann man so sagen. Für mich ist natürlich immer spannend, ihr, ihr seid natürlich online sehr aktiv, ihr habt eure Trainer, die euch die Präsenz in den Ländern vor Ort ermöglichen. Was für Kanäle bespielt ihr denn noch
1: als Unternehmen? Also wir, wir sind auf, auf Social Media ziemlich stark vertreten, Instagram, Facebook. Wir haben in unserer Kraftmaster-App, in dieser Schulungs-App auch ähm, eine, eine Social-Plattform eingebaut, Oft um, in der Art wie Facebook, also es gibt auch eine Wall, wo Leute posten können, wo sie kommentieren können Likes und äh, die wird auch ziemlich gut verwendet oder sehr häufig verwendet, da, da man dort spezifisch nur Inhalte hat, die die Kosmetik interessieren. Es kommen keine Werbungen dazwischen, es kommen keine anderen Beiträge dazwischen, deswegen ist diese Plattform auch ähm, ziemlich aktiv. Und wir haben auch ein eigenes Forum auf Facebook, also so eine geschlossene Gruppe, die umfasst mittlerweile auch schon über 200.000 Teilnehmer, ähm, wo wir eigentlich auch nur über Themen wie Kosmetik, Produkte etc. Ähm, berichten. Und dann haben wir unser Jahresevent, heuer leider nicht, äh, die Masterclass in Belgrad. Äh, das ist eine Art Roadshow, dauert meistens drei Tage wo wir dann unseren Kunden die Pläne fürs nächste Jahr vorstellen, die Produkte, die das nächste Jahr kommen, die Treatments, die neu dazukommen. Und das ist ein ziemlich gut besuchtes Event. Wir haben da immer äh, zwischen 1.000 und 2000, 1000, 1.200 Teilnehmer aus der ganzen Welt. Das heißt, die fliegen alle nach Belgrad. Ähm, und äh, es ist ein ziemlich lustiges Event mit einer schönen Abschlussparty. <lacht> das gehört ja auch dazu. Aber das bringt mich
0: nämlich wirklich zu meiner nächsten Frage. Ihr Ihr habt eine super Community, ihr habt äh, Kunden, ihr habt eure, eure Trainer. Wie viel Zeit geht denn bei euch wirklich für dieses Community-Management drauf? Ich glaube, das ist ja für euch das A und O auch im Wachstum, oder?
1: Ja, also wir, wir haben fünf Leute, die, die permanent ähm, an diesen, diesen Kanälen sitzen. Einerseits haben wir ähm, unser Customer Care Team, das mehrere Sprachen spricht und telefonisch erreichbar ist aus den meisten Ländern, sogar kostenlos. Wir haben also, also Hotlines eingerichtet, die, die ähm, kostenlos sind für die Kunden. Ähm, wir haben ein Social-Media-Team, das sämtliche Channels von uns betreut. Facebook, Twitter, LinkedIn, äh, Instagram und eigentlich auch auf Kommentare unter die Posts permanent antwortet und ähm, eigentlich fast 24-7 für unsere Kunden bereitsteht. Wie, wie tut
0: sie euch die passenden Mitarbeiter für diese Position zu finden? Weil man braucht ja da doch ein, ein Gespür für die Menschen. Man braucht aber auch ein Gespür für
1: Notwendigkeiten, die die Firma hat. Wie ist euer Hiring-Prozess -Pro da? Die Leute, die wir, die wir, die wir derzeit angestellt haben, ähm, haben auch vorab schon was mit Kosmetik gemacht. Egal jetzt, ob es jetzt ein, ein Hobby war, Hobby-Influencer war oder, oder beruflich damit zu tun gehabt hat, aber sie haben ein ziemlich ähm, gutes Background, was Mode, Beauty etc. betrifft und ähm, sie machen es auch mit Liebe. Also sie stehen hinter den Produkten. Mhm. Die Mitarbeiter haben auch bei uns die Möglichkeit, jedes Produkt zu testen und mit nach Hause zu nehmen. Und ähm, deswegen wissen sie auch ziemlich gut, wie man die Produkte anwendet und und können den Kunden äh, weiterempfehlen, welches das passende Produkt für, für den ist. ja. Das heißt, ihr sucht es auch dementsprechend bei neuen Mitarbeitern, die müssen schon mal mit eurer Branche irgendwie einen Bezug haben. Also ich sage mal so, wir haben, wir haben das Glück, dass dass die meisten Leute, die sich bei uns beworben haben, schon gewusst haben, wer sie sind, wer wir sind und, und ähm, haben sich auch schon ziemlich damit auseinandergesetzt und kommen bei uns rein und sagen, ja, ich kenne das, ich habe das schon ausprobiert, ich habe das schon ausprobiert. Und dann sieht man eigentlich schon, beim, 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 man hat schon den ersten Eindruck, ähm, ja, der weiß, um was es hier geht, und um was wir machen ja, und das ist ziemlich wichtig. Gut, dann hat natürlich diese Person von Haus aus
0: schon diese Leidenschaft auch für die Marke, für eure Produkte und äh, passt dann natürlich sehr gut zu euch, die ja natürlich auch für das Unternehmen brennen. Das stimmt, genau. Gut, lass uns doch mal ein bisschen auf, auf deine Person eingehen. Du hast das Unternehmen mit aufgebaut. Erzähl mir doch mal, wie ist es bei dir persönlich dazu gekommen und wie hat es sich es bei dir entwickelt, dass ihr gleich mal auch auf den
1: E-Commerce-Zug aufgesprungen seid? Es ist eine ganz lustige Geschichte. Ich komme eigentlich aus der IT, ähm, war über zehn Jahre lang in der IT Sowohl im Helpdesk als auch ähm, IT-Leitung von, von kleineren Abteilungen in, in Unternehmen. Ähm, und eigentlich bin ich über meine Frau in, in, diese, in diese Branche gerutscht. Meine Frau war halt immer schon äh, Kosmetiker-Fanatik und hat immer alle Beauty-Treatments ausprobiert und dann ist sie irgendwie, irgendwann einmal ans Microblading gekommen und hat beim Branco, den, den damaligen Founder von, von Academy Fibros, ähm, kennengelernt und mit ihm ein Training gemacht und war dann auch, äh, ich sag mal, einer seiner ersten Trainer und irgendwann mal in einem Gespräch, äh, wo ich da mit ihm und ihr zusammengesessen bin, habe ich gesagt, ja, du brauchst einen online Store mit Produkten und, und nur so hat man einen, 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 einen Zweite Schiene neben den Schulungen, wo, wo, wo man die Leute binden kann. Ja, und er hat gesagt: Ja, kennst du jemanden, der einen Online-Shop machen kann? Da habe ich gesagt: Ja, kann ich machen, ist also <lacht> ja und, und nach diesem Gespräch war eigentlich unser erster Online-Shop nach zwei bis drei Wochen online. War halt nichts Professionelles, aber hat für den Einstieg gereicht. Und ja, es ist ziemlich schnell gegangen. Wir waren da eigentlich am Anfang, ähm, ich und, und, und noch ein Mitarbeiter, wir waren zu zweit und haben eigentlich diese. diese Pakete abgearbeitet. Ich habe nebenbei noch ähm, bei meinem alten Arbeitgeber gearbeitet äh, in der IT und bin dann immer spät in den späten Abendstunden noch ins Lager oder in den Keller besser gesagt und habe dann mitgeholfen, die Pakete zu packen und das ist dann eigentlich ziemlich rasant gewachsen und und das Team ist immer größer geworden und ja, jetzt sind wir da, wo wir sind. Ja. So hat sich okay. das Ganze entwickelt. Das
0: heißt, man kann sich hier auch das mitnehmen, was wir auch vom Dominik Knoll von Norwich seit vielen Jahren immer wieder hören. Einfach mal machen, probieren und entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Aber du hast gleich mal die Bestätigung, dass Kunden die Produkte kaufen.
1: Genau, also wer es nicht probiert, wird es nicht herausfinden, sagen wir mal so. Ja, also es war, es war ein, 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 ein Test, der eigentlich gut gelungen ist. Kann man nur gratulieren dazu. Danke.
0: Du hast das gemacht, wie du gesagt hast, das Test. Ihr habt es euch enorm weiterentwickelt. Erzähl doch mal so aus dem ersten Jahr, als du diesen Test gemacht hast. Was ist so das wichtigste Learning für dich, das du daraus mitnehmen kannst für dich und das du vielleicht unseren Zuhörern auch
1: mitgeben kannst? Das wichtigste Learning. Ich habe am Anfang gedacht, man kann, ich sage mal, vieles selbst machen. Also vom, wir haben angefangen mit, mit, mit dem Online-Store, dann haben wir auch das war mittlerweile eine One-Man-Show. Ich habe Customer Care gemacht. Ich habe den Online-Shop gemacht. Ich habe die Produkte eingepflegt. Ich habe die Rechnungen generiert. Ja, und irgendwann mal kommst du an ein Limit, wo du sagst, das kann ich nicht mehr machen, weil, weil, weil du hast, du musst so viele, so viele Tätigkeiten bedienen und du hast so viele Channels, wo Anfragen reinkommen, ob das jetzt das Telefon ist, ob das eine Mail ist, ob das ein, eine, eine Anfrage auf Facebook ist. Und da muss man sich dann eingestehen, dass man das nicht mehr selbst machen kann und man muss... Man muss Leute finden, die dir, die dir helfen auf diesem Weg und wenn man diesen Sprung irgendwie, irgendwie unterdrückt oder, oder, oder hinauszögert, kann es zu spät werden, weil wenn, wenn die Kunden dann irgendwann mal ähm, zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, ja, der schreibt nicht mehr zurück, der meldet sich am Telefon, das Paket ist noch immer nicht verschickt, ähm, dann kann man ziemlich schnell diese Kunden verlieren, die man sich hat, gearbeitet hat. Ja. Definitiv. Und dann ist halt wichtig, dass man wirklich schnell reagiert und, und, und Leute findet, die, die jemanden auf diesem Weg begleiten. Wie war es
0: denn für dich, so in den ersten Wochen, nachdem du erkannt hast, so ich
1: brauche jetzt wirklich
0: Unterstützung, es geht einfach nicht, ich kann meinen Tag nicht um noch zwei, drei Stunden verlängern.
1: Hast du dich schwer getan mit Loslassen von bestimmten Aufgaben? Ähm, nein, nicht, aber, aber es war immer, immer die Angst da, macht er das so gut wie ich? Ja, Das ist immer dieser Gedanke, aber man muss dann irgendwie sich auf die Leute verlassen. Ich meine, es ist im ersten Schritt schwer, Leute zu finden. Ja? Ja. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe im Freundeskreis herumtelefoniert und gesagt, was machst du, hast du Zeit, machst du was anderes machen, ich habe eine Idee, ich habe einen Job für dich und ähm, im ersten Moment haben wir haben wir eigentlich viele Leute aus dem Freundeskreis an Bord genommen. Die, die, zu denen auch ein, ein anderes Verhältnis da war, wo das Vertrauen größer war. Und ähm, ja, und so haben wir eigentlich angefangen, unser Unternehmen aufzubauen. Es ist dann ziemlich rasant gewachsen, aber ich sage mal, die Leute, die damals äh, Day One oder kurz danach dabei waren, sind heute noch immer da und begleiten uns auf diesem Weg. Okay. Das ist natürlich wichtig,
0: auch hier eine gewisse Konstanz dabei zu haben und nicht die Leute zu oft auszuwechseln. Das heißt, das funktioniert bei euch auch in der Kombination Bekanntschaft, Freundschaft
1: und Business. Ja, wobei ich sage immer, man muss, man muss. Ähm, wir haben wir haben, wir haben äh, uns beigebracht, dass wir dass wir Freundschaft, wenn wir ins Büro kommen, in einer Hinsicht abdrehen. Also also man darf nicht demotiv werden. Ähm, man muss einge Fehler eingestehen. Man muss man muss ähm, Diskussionen durchführen und, und nicht gleich beleidigt sein, was einfach bei Freunden, bei Freunden passieren kann. Aber ich glaube, wir machen das ziemlich gut und wir handeln das und wir können äh, Privatfreundschaft von, von Arbeit ziemlich gut trennen mittlerweile. Super. Ich glaube, das ist etwas, was man auch lernen muss. Und lernen das, kann muss man lernen. das muss man lernen. Es war am Anfang ähm, schwer, weil ich weiß, wo es die ersten Diskussionen gegeben hat, hat es so Tage gegeben, wo man vielleicht vier, fünf Tage nur noch per Mail miteinander kommuniziert. Ja? Äh, aber wir haben mittlerweile, mittlerweile haben wir schon alle alle Phasen durch und ich glaube, wir können das ziemlich gut handeln. Okay, das, das ist wahnsinnig wichtig. Das muss man auch sich selber beibringen
0: einfach, dass man dann nicht sagt, du, ich bin Chef und du bist zwar Freund, aber jetzt Mitarbeiter. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ganz schwierig. Ja. Wie gehst du denn vor bei Themen wie Weiterbildung? Ich meine, auch dir passiert es natürlich, dass neue Themen auf den Tisch kommen, ihr neue Kanäle oder neue Technologien nutzen wollt. Wie bildest du dich weiter, wo suchst du dir Sparringspartner oder wie, wie gehst du in dem Thema einfach knowledge-based Entscheidungen weiter? Bezüglich Schulungen
1: ähm, sage ich immer, unsere Mitarbeiter kriegen da volle Unterstützung von uns, also, also es hat noch nie eine Schulung gegeben, die wir abgelehnt haben für einen Mitarbeiter. Wir übernehmen da auch vollständig die Kosten und geben ihnen auch ähm, die Zeit, diese Schulung durchzuführen. Also die kriegen da, die werden da freigestellt und können die Schulung besuchen. Wir investieren auch in, in Tools, egal ob das jetzt irgendwie Hardware, Software oder Maschinen sind. Also sobald wir sehen, dass da irgendeinen Bedarf äh, gibt, investieren wir auch. Und äh, ich mhm. glaube. Also, also, egal mit welchem Kurs oder, oder Weiterbildung der Mitarbeiter an uns herantreten, die, die werden von uns auch genehmigt. Okay. Also, da, da schaut sie ja wirklich dahinter, dass, dass das Team up to date bleibt. Ja, das ist uns ziemlich wichtig. ja. Wir besuchen auch, ich ähm, meine, jetzt durch Covid nicht, aber, aber davor haben wir auch die Mitarbeiter auf diverse Messen geschickt. Ob mhm. das jetzt ähm, Logistikmessen waren, wo wir neue Techniken, Maschinen etc. gesehen haben oder. Dinge, die, die die Warnwirtschaft unterstützen oder waren das irgendwelche Social-Media-Base, wo wir die Leute hingeschickt haben, wo sie sich neue Channels etc. angeschaut haben. Also wir stehen da voll offen für die Mitarbeiter. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut.
0: Natürlich, was für mich natürlich auch immer ein, ein wichtiges Thema ist, ein bisschen zu sehen, wie, wie meine Interviewpartner auch ticken. Und ich würde dir auch ganz gern die Standardfrage hier im Podcast natürlich stellen. Wann hast denn du das letzte Mal was zum
1: allerersten Mal gemacht und was war's? Zum letzten Mal? Das allererste Mal. Hm. Ich bin vor, <lacht> vor kurzem durch, 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 ähm, durch die ganze Corona-Krise, mussten wir leider, leider Kurzarbeit anmelden für manche Mitarbeiter und ähm, es hat sich dann, dann Situationen ergeben, dass, dass dass wir auch einerseits den Schichtbetrieb gehabt haben und nicht alle Mitarbeiter vor Ort waren und plötzlich wieder die Bestellungen reingetrudelt sind wie verrückt. Und dann habe ich mich natürlich auch ins Lager gestellt und mit denen angefangen, die, die ganzen Webshop-Bestellungen abzuarbeiten und, und zu packen und zu kommissionieren und ähm, zu labeln etc. Ja, also ich bin mit denen an den Tischen gestanden und habe genau dasselbe gemacht wie jeder einzelne Lagermitarbeiter. Und das... War auch nicht wirklich ein Problem für mich und, und äh, hat auch Spaß gemacht. Ja? Und war sehr abwechslungsreich. Tage.
0: Aber war anders, als man es sich vorgestellt
1: hat als, als Geschäftsführer
0: oder war es dann doch so, dass du sagst, na war eh so easy wie, wie in meinem Hinterkopf?
1: Ich sage mal, der Muskelkater danach war schon äh, anders. <lacht> <lacht> also, also, mein größter Respekt draus ist es, ich sage mal, wenn man, wenn man sich daneben hinstellt und zuschaut, steht, sieht das sehr easy aus. Ja, aber, aber ja. als Leier, wenn man sich dann da hinstellt und äh, sich bei jedem Karton fast die Finger zerschneidet ähm, und, und äh, dann einen kleinen Karton hernimmt und dann die halbe Bestellung fertig hat und dann passt sich rein und dann wieder einen anderen Karton hernimmt. Also es ist nicht einfach. Ja. Es ist, es ist, man sieht dann wirklich, wenn man, wenn man bei solchen Stationen steht, wie das, wie das abläuft und, und wo es eigentlich Probleme gibt. Und ja, es war, es war eine schöne Erfahrung, sage ich mal. Der gehört, glaube ich, auch, dazu. Dazu.
0: auch gerade als, als Geschäftsführer muss man wirklich jeden Teilbereich einfach selber erlebt haben, selber gemacht haben. Nur dann kannst du ja auch sagen, deine Mitarbeitern, komm, stell dir nicht so an oder
1: okay, es ist so schwierig. Ganz genau, ganz genau. Also es ist, es, ich bin auch schon ein paar Mal ähm, Stapler gefahren ähm, und und habe Paletten ausgeladen und etc. Und es ist, es sieht immer einfach aus. Also für jemanden, für jemanden, der es jeden Tag macht und man schaut zu, denkt man, ja, pff. Das ist ja kein Problem, was, was, warum, warum stellen sie sich so an. Aber wenn man dann selbst davor steht, ist das dann nicht mehr so einfach. Ja, ja da gebe ich dir vollkommen recht. Lass uns doch mal ein bisschen in die nächsten Jahre
0: blicken. Das Weihnachtsgeschäft steht jetzt vor der Haustür. Natürlich ähm, ist für euch sicherlich auch ein Thema. Aber was ist denn bei euch auch für die nächsten Jahre geplant?
1: Wo soll es hingehen? Was sind eure Ziele? Unsere Ziele sind viel Digitalisierung und Automatisierung. Ähm, wir entwickeln ja permanent unser, unser Warenwirtschaftssystem und versuchen Prozesse einzuführen, die das Leben erleichtern und viel automatisieren. Ähm, das fängt an von äh, automatisierter Labelgenerierung. Wir haben eine eigene Schnittstelle für, für unsere äh, Expressdienstleister geschrieben. Wir dokumentieren unsere Bestellungen mit Fotos. Das heißt, es gibt zu jeder Bestellung ein Bild, äh, damit dann danach nachvollziehen werden kann, ob was gefehlt hat. Ähm, und wir schauen halt immer wieder, dass, dass, dass die Prozesse im Lager so einfach sind für den Mitarbeiter, dass er viel und effizient erledigen kann mit wenigen Handgriffen. Das ist uns sehr wichtig. Okay. Wir wollen in Zukunft noch in eine, in eine zweite automatisierte Packstraße investieren, äh, damit wir auch ähm, in der Zukunft bei einem größeren Aufwand gerüstet sind und dann nicht, nicht nachhubeln. Und äh, wir investieren auch immer mehr in, in digitale Tools, ob das jetzt Tools sind, mit denen wir äh, unsere ganzen Channels betreuen in einem, in, einem, in einem geschlossenen System oder ob das jetzt ähm, ähm, Projektplanung, Projektsteuerung ist. Also wir, wir schauen da, dass wir dass wir mhm. viel auf die digitale Schiene bringen. Und äh, unser Ziel ist halt, ich habe das ja damals schon bei den e commerce Days gesagt, der Mensch ist weiterhin in der Logistik der wichtigste Faktor, aber wir wollen, dass der Mensch in Zukunft andere Tätigkeiten hat und die schweren Tätigkeiten durch Maschinen ersetzt werden. Ähm, und das ist eigentlich unser Ziel für die Zukunft. Ja.
0: Okay, das ist auf jeden Fall auch ein, ein gutes Ziel, um natürlich euer Leben auch zu erleichtern und das eurer Mitarbeiter und damit einfach wieder auch die Effizienz im Unternehmen zu steigern. Genau. Milan, wir sind eigentlich schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich habe natürlich noch immer eine Abschlussfrage im Petto. Weihnachtsgeschäft 2020. Ich meine, das Jahr 2020 selbst war schon schwierig für viele, auf jeden Fall eigenartig. Was oder wie, wie siehst du das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr? Gibt es für euch spezielle Herausforderungen,
1: die auf euch zukommen? Ja, ich sage mal so, wir wissen ja nicht, was was, was die nächsten Monate mit uns bringen. Uh, wir wissen nicht, ob es neue Lockdowns gibt, aber ich sage mal, ähm, es wird, es, das habe ich hier schon bei den E-Commerce-Days gesagt, es wird ja nicht nur das typische Weihnachtsgeschäft geben, wo, wo, wo wir überfüllte Einkaufszentren, Einkaufsstraßen und Weihnachtswerke haben, weil erstens die Einschränkungen da sein werden und zweitens auch viele Leute Angst davor haben werden, solche Einkaufszentren besuchen zu sollen. Ja? Und deswegen ähm, glaube ich, dass das E-Commerce-Geschäft ziemlich boomen wird und äh, und das auch in, in, in jeder Branche und es einfach für die Leute ist, dass sich etwas zu bestellen und das nach Hause zu bekommen, ohne irgendeinen Stress zu haben und und durch die Geschäfte zu laufen und vielleicht in, in langen Warteschlangen zu, zu stehen, weil das Geschäft überfüllt ist und man eine bestimmte Anzahl an, an Kunden nur drin haben darf. Äh, ich glaube, es wird eine Herausforderung auch für die Dienstleister, die zustellen müssen. Ähm, das Volumen wird wahrscheinlich ein, ein Vielfaches ja. vom letzten Jahr sein. Und ich glaube, die, die Cut-Off-Zeiten werden sich auch ziemlich verkürzen. Ich glaube, dass die Dienstleister werden nicht das einhalten können, was sie letztes Jahr eingehalten haben. Also ja, schauen wir mal, was, was, was uns das Weihnachtsgeschäft bringt. Also es wird auf jeden Fall ein herausforderndes
0: Weihnachtsgeschäft werden für ganz, ganz viele in der E-Commerce-Branche. Definitiv. So kann man das sagen. Definitiv. Super. Milan, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen herzlichen Dank für die offenen Worte und dass du so offen erzählt hast, einfach wie ihr euch in den letzten Jahren so toll entwickelt habt. Gratulation von meiner Seite auch dazu, ihr habt da echt was Tolles auf die Beine gestellt. Danke. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in den nächsten Wochen wieder mal austauschen und euch auch vielleicht mal als Speaker bei uns auf die Bühne bekommen. Gerne, freut mich sehr.
1: Danke für die Einladung
0: nochmals. Ja, sehr gerne. Liebe Zuhörer, vielen herzlichen Dank auch für eure Zeit. Wenn auch ihr in einer der nächsten Amazing-E-Commerce-Podcast-Folgen mit dabei sein wollt, meldet euch bei mir und wir finden auf jeden Fall einen Weg. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald.